0: Olá, cancelados. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Toblock. Hoje vai ser um cancelamento mais intenso, porque esse podcast ele não é focado exatamente em temas polêmicos, mas a gente não tem medo dos temas polêmicos e chama Toblock não é à toa. E tem um tema que a gente não tinha tocado ainda, e a gente vai tocar hoje, e eu já fui na verdade alvo de cancelamento por ter só tocado com muito cuidado, como eu vou mostrar adiante para vocês. Indo o tema é raça. Existe raça entre humanos ou não existe? Quem prega que não existe, tá motivado pelos fatos evidências Ou pelo politicamente correto, pela noção de que para eliminar o racismo é necessário parar de falar de raça entre humanos. O que para mim é uma grande confusão intelectual, porque seria como dizer que a gente deve parar de falar em orientações sexuais para ajudar no combate à homofobia, ou então que a gente deve parar de falar em sexos ou gêneros, para quem preferir, para combater o sexismo. Então, para mim, nunca fez sentido essa ideia. E até o Steven Pinker discute no Tábula Rasa que é uma posição muito precária moralmente falando, que o seu valor moral de não excluir não discriminar, não ter preconceito contra grupos humanos baseados em fenótipo, digamos assim se ele depende de provar que todos os grupos humanos são idênticos intercambiáveis onde importa nos fatos, isso gera um problema que você não conhece o futuro a ciência está avançando, a genética está avançando, e se a genética mostrar que há diferenças, como é que fica suas crenças morais então é melhor ter crenças morais, valores morais que não dependam do estado das evidências no mundo. Bem, esse é o tema de hoje.
1: Gostasse. Eu vou ter que encerrar o podcast agora, né? Obrigada pelos spoilers do episódio inteiro. <risos> Tchauzinha, tchau, tchau. <risos>
0: É, tem, mas talvez eu tô influenciado pelo livro que eu tava lendo do Charles Murray, e só de citar esse nome, quer dizer que eu sou fascista, nazista e eugenista, porque é uma das pessoas que eu, eu acho que tem o um maior contraste entre o que ela de fato diz, com o cuidado que ela diz, e como é tratado em público, como é difamado pela patotinha progressista, especialmente das universidades. E teve um episódio, se não me engano, em 2017, em que ele foi palestrar numa universidade, e, bem, uma pessoa saiu com um quase traumatismo craniano era para ah. ter sido ele, mas foi uma professora lá que tinha convidado ele, que estava lá no meio da, da refrega. Então, esse é o Charles Murray, e ele publicou, ele é mais famoso pelo livro A Curva do Sino, The Bell Curve, dos anos 90, ou começando anos 2000, e lá ele trata de diferenças de raça, de grupos humanos, mas o livro que eu li é o Human Diversity, Diversidade Humana, e, bem, ele me surpreende porque ele é muito mais benigno e muito mais brando do que essa turma quer fazer parecer.
1: Entendi. Bom que você já tá ilustrando dos motivos, né? Para a gente ter demorado 17 episódios para se aprofundar nesse tema. Eu acho que, em parte, isso é culpa minha porque é um tema que eu confesso que eu fugi igual o diabo foge da cruz, tá entendendo? Uhum. Daqui a pouco eu explico por porquê. Mas antes de a gente começar a enfeitar a nossa lápide, né? Pro cancelamento que vem aí, nós temos um aviso para dar. Eu queria primeiro avisar vocês que esse é o último episódio antes do nosso recesso de julho, que na verdade dura só duas semanas para gente. Então, a gente tá publicando esse episódio no dia 7 e já no dia 23, a gente vai estar tá gravando novamente, mais um. Só que daí vocês só vão ter acesso a ele no dia 28. Então, para vocês, vai soar como se fossem três semanas. Aí você pergunta, mas Agatha, por quê? Por que o recesso? Porque senão eu vou ser hospitalizada, tá, meu anjo? Essa é a verdade. Eu fico muito orgulhosa que a gente tenha conseguido produzir 17 episódios, 10 vídeos com média de 2 horas. Mas fazer isso semanalmente, ainda mais para a minha pessoa que equilibra isso com a graduação, é um troço meio doido, né? Esses dias o Felipe Novaes veio falar comigo. tava todo atolado de coisa, o menino? Perguntou. Aí, Agatha,
0: queria... Não sei se uma dica. Eu acho que você é uma pessoa que faz muita coisa. E você, incrivelmente, consegue manter a qualidade de tudo que eu vejo você fazendo. Pelo menos essa é a impressão. Que eu tenho de você Queria que tu me dissesse Como é que é teu cotidiano Assim Tu dorme tarde Indo fazer as coisas Você, você descansa em algum momento <risos> Da vida? <risos>
1: Nossa, eu tô aqui sofrendo com essas coisas, mas eu vejo vocês produzindo tanto, tanta coisa longa, de qualidade, com a frequência tão alta. Olha o Javá que fez. Como é que você consegue, Agatha? Qual o seu segredo? Ao que eu respondi ele, burnout. ação da saúde mental foi a minha resposta, né? Inclusive, eu queria dar meus parabéns públicos pro Felipe, que ele finalizou o doutorado em Psicologia Social... é oh, o meu orgulho. Eli, você acha melhor você ser doutor ou mestre-mestre?
0: Olha, eu acho que pelo menos se o Felipe ser cancelado, eles não vão usar isso, né? Que ele, ele é mestre-mestre e -mestre em vez de doutor. Do uhum. meus parabéns pra ele, eu já dei em particular também. E o Felipe, é. ele figurou em dois episódios nossos e três, na verdade, né? Uhum. Ele, o episódio sobre, tipo, um especial dos Dias dos Namorados, que é a Psicologia da Atratividade. Ele fez também um dos mais interessantes episódios que a gente tem, que é sobre pensamento político e e influências sobre ele, pode inclusive ser biológicas e ele também participou do nosso boletim Toblock, nosso episódio premium em vídeo, quem quer ver esses vídeos completos, por favor, vai lá em bolete.org/ 20, e no caso ele participou de um episódio em que a gente reagiu a vídeos de influenciadores socialistas, por masoquismo, como diz o nosso título
1: uhum, Coisa maravilhosa, então parabéns, eu fico muito orgulhosa por ele muito orgulhosa pela gente né, por você e eu, por ter com conseguido construir tudo isso até aqui e mais orgulhosa ainda por saber que orgulho não é mais pecado, tá bom Jordan Peterson? E, e, eita, esse é outro assunto.
0: Uma hora a gente fala do Peterson, eu tô preocupado com ele, preocupado. Pre
1: é preocupação que chama. Sim, é preocupação. Mas tá bom. Ok sobre eu fugir desse tema como o diabo foge da cruz. Por quê? Acompanha comigo. Você sabe aquela pessoa que ela é criada na igreja desde pequena? E aí, mesmo quando ela se afasta depois, ela continua com alguns condicionamentos mentais, tipo uma culpa católica em fazer certas coisas? Sei, Você...
0: e, e uma seguidora minha estava relatando isso, não a respeito do catolicismo, mas a respeito dela largar o feminismo. Que uhum. ela, ela deixou de acreditar que a sociedade é um patriarcado, e diz ela que foi difícil para ela largar essa crença olha que interessante.
1: Com certeza, e sobre igreja, eu sei que tem muita coisa positiva para se aprender ali, eu não sou uma ateia aversa à igreja, Para mim isso é muito caricato, mas eu tô falando justamente daquela experiência mais expiatória e punitiva, né? Então, eu acho que uma coisa muito parecida acontece quando você tá mergulhado num ambiente de justiça social, que ela é muito ferrenho, e depois você acaba saindo, porque mesmo se você passar a discordar racionalmente de algumas ideias, você ainda é ainda escuta aquela vozinha no canto do seu juízo, dizendo não falarás sobre raças e flores branca
0: <risos> Sei, eu entendo completamente, mas eu pensei, então, a gente começar falando qual é a nossa relação com a diversidade hum. racial. Imaginem aspas nesse racial, para quem rejeita que esse uhum. termo se aplica a humanos, tá? Antes da gente chegar ao ponto e dar as nossas conclusões, que para variar, você não sabe quais são as minhas, nem eu uhum. as suas. A gente só estudou o assunto, né? Então, Falar do meu caso. Eu cresci numa cidadezinha do interior de Minas. Não existiam, por exemplo, pessoas de origem do leste asiático. Eu tive um colega que eu considero um amigo até hoje na UNB, com esse perfil. E na minha cidadezinha tinha negros, mas eram raros também. A maioria, gente igual eu, mestiço, de prováveis várias gerações ali no interior de Minas. Um interior bastante, principalmente no passado, empobrecido, porque o solo da minha região não é um solo rico ele precisa de tratamento para produzir bem, então eram pequenos produtores rurais pecuaristas e agropecuaristas, digamos assim e eu olhei o meu DNA e eu sei que eu tenho 20% de ascendência africana cerca de 10% de ascendência indígena e o resto é Portugal mesmo, Europa em geral e eu fiz isso já tem bastante tempo e foi como parte de uma amostra de estudo de genética de populações lá no no meu antigo laboratório do primeiro mestrado e meu sentimento quanto a isso é de nenhuma surpresa, tem um lado da minha família que foi a mãe da minha avó materna fugiu com o negão e ela fundou um todo um lado da minha família, que é muito querido e participa dos natais e mora num bairro mais afastado lá da, dessa cidade onde eu cresci certa
1: ela, inclusive é
0: então eu acho que até foi algo meio traumático para minha avó, e minha avó morreu em 2020, aos 94 anos anos, depois de um, uma rápida evolução de Alzheimer, não foi Covid, e ela podia ter traumas pela mãe dela ter fugido, mas ela era próxima desse lado da família. Mas é... você
1: acha que podia ter, por exemplo, uma questão dela fugir com cara talvez porque as outras pessoas ao redor não aceitariam aquele relacionamento? não teve nada a ver?
0: Eu tentei investigar, esse é outro lado do meu histórico com diversidade racial, até porque perguntando os meus pais, meu pai vai fazer 71 anos semana que vem, minha mãe tá com 65 e a gente sempre teve uma figura amabilíssima na minha família que eu considerava o meu avô, considero o meu avô, faleceu também há pouco tempo então esses dois últimos anos foram meio difíceis para mim, per algumas perdas da parte mais idosa da família não só minha avó, como o que eu considerava o meu avô, que era o vô Didi que era um homem negro muito carismático, muito amado na região ele era praticamente um estendado de interior de Minas. Então ele era cheio de causas para contar, cheio de histórias. Ele tinha sido dentista amador, ele tinha sido até delegado, que antigamente era assim: você não precisava do diploma. Se você fosse uma pessoa benquista considerada sábia pela comunidade, você fazia o que você pudesse pela comunidade. Então ele fez um monte de coisa. Bem, e aí eu pergunto nessas né, histórias se havia exclusão do Vodidinho e não. Meus pais dizem que não, não tinha nenhuma exclusão. Claro há um ou outro comentário, mas eu chamo ele de meu avô, mas ele tecnicamente é meu tio-avô, ele se casou com a irmã da minha avó paterna, teve com ela vários filhos, e os meus pais dizem que não, não tinha essa coisa de exclusão dele. Talvez pela personalidade dele, mesmo se houvesse um racismo latente na região, isso fazia pouca diferença para o sucesso dele. Não sei. E eu cresci aprendendo que não se fala preto, e agora o IBGE chama de preto. Aí eu, é uma coisa... Que né, por falar em crenças ou influências que são arraigadas e a gente tem dificuldade de largar, essa é uma minha, eu não uso o termo preto, porque eu aprendi que era pejorativo, então era negro ou coisa assim, ou até tinha aqueles eufemismos que são considerados hoje, racismo, tipo, moreno, né, esse tipo de coisa. Então... Eu acho
1: moreno um jeito muito, tipo, ah, eu não quero falar que ela é negra, vou dizer que ela é moreno. uma coisa como se tivesse, Sim. como se fosse uma coisa ruim que você tem que amenizar, isso sempre me deixou desconfortável. Por exemplo, outra coisa que que me deixa desconfortável nisso. Quando as pessoas dizem, ah, ele não é gordo, ele é fortinho. Eu não <risos> consigo, ali, eu sou incapaz de falar fortinho para uma pessoa que eu compreendo como gorda. Eu penso gorda e eu falo gorda porque eu não estou discriminando na minha cabeça. Estou falando, é o que a pessoa é. E quando eu penso fortinho, eu penso numa pessoa, assim, não que seja musculosa, Meu mas namorado. que... <risos> é... É, entende? Então sempre achei muito estranho. Eu nunca tive esse negócio de querer criar eufemismos para características humanas, porque eu nunca fui o tipo de pessoa que julga as pessoas por essas características. Então você criar um eufemismo na minha cabeça sempre foi uma coisa que não batia muito bem comigo. Sobre mim, eu sou de Pernambuco. Desde criança eu acho que eu tava inserida num ambiente assim, de escola e tudo mais, muito diverso, embora familiar não. Minha família toda muito branca, tanto é que que você está me vendo aqui, eu me confundo com a parede,
0: entendeu? Você parece a Hannah Arendt. Nossa Senhora! <risos>
1: Nossa senhora Mas enfim Qual é a sua relação com diversidade racial? É um tipo de coisa que você realmente só para para pensar Quando você fica mais velha Porque quando você é criança Quando eu era criança Eu não tava pensando nas outras crianças Como com raças diferentes Eu pensava Quem deles não vai me bater? Uhum. É isso Quem não tá mostrando evidências Que não vai me bater Porque eu sou uma pessoa do sexo masculino na feminada. Esse era o meu viés Não era viés racial de jeito nenhum Sim Então é uma experiência muito singular para todo mundo. E, tipo, nesse episódio, eu nem tenho a pretensão em falar sobre vivência de racismo. Eu não vejo sentido nisso a gente fazer isso, mas a gente vai tocar no que a gente acredita, que são mecanismos que ajudam a manter um viés racial e as abordagens que podem funcionar para combater esse viés e aquelas outras que dificilmente vão funcionar, né? Que podem até piorar o problema. Uhum. Mas antes da gente chegar nisso, né? Antes da gente realmente mergulhar nessas polêmicas, que são muitas, para um episódio pequeno, uh, eu queria começar com um tema que eu sempre achei muito interessante, principalmente quando eu era menor, mas que eu achava difícil encontrar alguém falando sobre, que é a diversidade racial de uma perspectiva evolucionista, digamos, e que compreenda essa diversidade como uma construção gradativa da espécie humana e não como grupos étnicos que simplesmente existem como existem, eles estavam cada um separadinho nas suas caixas herméticas, entende? culturazinha ali, aí vieram as colonizações e depois o globalismo, aí aí se misturou. eu Não me parece uhum. uma perspectiva muito científica e, na verdade, me parece bem pobre e desnecessariamente divisiva, você não acha? É,
0: a primeira coisa a se pensar é que o que a pessoa comum quer dizer com raça, né? Esse termo, pelo menos no inglês começou lá por 1500, alguma coisa começou a ser utilizado e quer dizer basicamente uma família estendida ou uma origem específica e se você ver textos como de Winston Churchill, ele usa raça no sentido genealógico sim, mas também no sentido de nação. Então ele vai falar da raça dos ingleses, da raça dos alemães não porque ele acredita que são biologicamente muito distintos né? pelo menos não quando você lê então o que aconteceu desde o Francis Galton, que é um primo do Darwin que fundou a Eugenia e fundou algumas ideias que veio a ser chamado racismo científico, é que há um exagero nessa ideia de raça, desse racismo científico, do fim do século XIX, começo do século XX, que é um exagero de quais são as diferenças psicológicas, por exemplo. Muitas diferenças que são, na verdade, culturais, são atribuídas à biologia sem evidência nenhuma. E a gente está falando do fim do século XIX, começo do século XX, não tinha nem como saber se o comportamento tinha alguma coisa biológica. Né? Isso é até antes das principais teorias da psicologia a respeito. Antes do behaviorismo, por exemplo, que enfatiza um pouco mais o ambiente, o histórico de condicionamentos no comportamento né? Antes de tudo, antes de qualquer discussão séria dessas questões, mas esse é o exagero do racismo científico. E claro que está justificado em chamar de racismo, porque um dos propósitos desse exagero das diferenças entre os grupos humanos era fazer uma hierarquia do melhor para o pior, em termos de, vamos dizer, valor moral como pessoa, né? Isso quando reconheciam que era pessoa. Mas, por exemplo, eu acho que para variar um exagero alimenta outro e aí tem o exagero da crítica ao racismo científico. Para te dar um exemplo, o grande Carlos Linneu, que fundou a taxonomia, é o cara que inventou que os seres vivos se dividem em reino, filo, classe e ordem, família, gênero e espécie, e que cada espécie tem uma, um binome, um nome binomial com gênero e epíteto específico, como sabe. Aí os críticos do racismo científico vão colocar, eu acho, de uma forma completamente anacrônica. O Linneu tá lá no século XVIII. Aí colocam o Linneu no rol dos racistas científicos porque ele descreveu as populações humanas. Ele nunca disse que eram espécies diferentes as raças humanas. Mas aí ele dividiu em coisas diferentes, como variedades diferentes. E dentro dessas variedades ele tinha o homo monstruoso. Mas isso não quer dizer que ele tava necessariamente dizendo que era inferior. Era monstruoso no um sentido de diferente de tudo e na verdade era baseado em relatos e aí é, com pouco tempo pesquisadores falaram que ele estava se baseando em relatos imprecisos na verdade seriam até povos que se disfarçavam de animais para espantar os colonizadores e isso é a primeira edição do sistema Nature, que é a, a obra em que ele apresentou a sistemática dele, a taxonomia. Então por exemplo, quais são as variedades humanas que ele colocou? Europeus albessens, seriam os europeus Brancos, embranquecidos. Americanos rubescens são os americanos avermelhados. Asiáticos fuscos que depois ele trocou por asiáticos amarelo, lúridos, ele trocou para lúridos.
1: Olha, por que isso está parecendo marca de carro, tipo cor de carro, pelo amor de Deus?
0: <risos> pois é, sempre foi uma ficção esse negócio de pele vermelha, pele amarela sempre teve um, uma variação maior, mas enfim, é, sei lá eu lembro de um filme que eu vi sobre o Apartheid, em que tá sendo julgado um ativista contra o Apartheid aí um juiz vira para ele e pergunta por que, que você disse que você é negro? Você parece mais marrom pra mim. E aí ele responde pro juiz, por que, que você disse que você é branco? Você parece mais rosa. <risos> eu não lembro qual é o filme. Quem lembrar, diz aí pra gente. É um filme muito bom, inclusive. Mas por que que eu acho que é um exagero por causa dessas coisas aqui, e de homo monstrosos? Por que que eu acho um exagero falar que o Lineu é parte desse fenômeno do racismo científico? Porque ele tava uhum. numa fase muito exploratória, ao ponto de que as primeiras edições do Sistema nature também tinha quimera, dragão e inclusive um dos trabalhos da vida dele foi mostrar que essas criaturas monstruosas eram mitológicas, ele queria mostrar que eram mitológicas é, mas ele incluiu porque a comunidade científica da época aceitava que existiam essas coisas, então o, esse homem monstruoso para mim faz mais parte desse fenômeno geral do Lineu estar explorando o que que de fato existe na natureza.
1: Mas ele e se for gênero dragão, os cientistas aceitam hoje em dia?
0: Hoje em dia é possível então <risos> Mas enfim houve sim o racismo científico mas, assim, a influência deles sobre os nazistas, por exemplo, foi mais limitada do que se espera, especialmente se tratando do teste de QI, do uso do QI para tentar reforçar essa ideia de superioridade e inferioridade entre raças. Mas, voltando ao exagero de quem expande demais o que seria racismo científico, parece que alguns querem que não existam diferenças. É uma proposição meio esquizofrênica, porque, por um lado, o nome que a gente dá para os grupos são diferenças visíveis sobre a cor da pele, como a gente estava falando, né? A gente até pode Sim, simplificar essas cores, que são um pouco mais complexos que o Pantone, né? E a gente diz que é branco quando é mais rosa, ou sei lá.
1: Você tá dizendo que, por exemplo, dessa época para cá, depois disso tudo, a rejeição de uma ideia de hierarquia racial acabou acompanhando a rejeição da ideia de raça em si.
0: É isso? Isso. E isso foi proposto principalmente pelo Franz Boas, que é um, acho que eu já citei ele aqui antes, ele é o responsável, por exemplo, por inovação conceitual, que eu acho muito boa, que foi parar de falar em cultura como algo honorífico, tipo, ai, a alta cultura das óperas, e falar em cultura como algo neutro, que são meramente os comportamentos que são aprendidos e que estão na sociedade não por razões biológicas. Mas o Franz Boas atacou a ideia de que raça seria uma coisa real, mas quem foi mais radical nesse ataque foi, na verdade, um seguidor, que é o Ashley Montagu, ou Montagu. E ele chegava a falar que a classificação de raças era um novo bestiário, que é aqueles catálogos de de monstros no passado. E isso teve consequência. Eu acho que o argumento não é sólido, né? Como eu estava dizendo, seria achar que o problema está na noção de raça em si, do senso comum, e que isso é necessário para se livrar do racismo, ou para diminuir o racismo, ou criticar o racismo. Para mim é tão sensato quanto dizer que a gente tem que eliminar a ideia de orientação sexual para poder criticar a homofobia.
1: Mas o Murray, ele considera a raça a construção social? Ele dá outro nome para o que seria raça? com a perspectiva dele.
0: Então, ele concorda, e eu fiquei surpreso em descobrir isso, ele concorda em deixar de usar o termo raça. Ao mesmo tempo, ele pensa que está errada essa ideia de raça e construção social. Inclusive no comecinho do livro Diversidade Humana, ele coloca uma lista muito precisa de quais são os tabus nas universidades, ele chama da ortodoxia. Então, a ortodoxia estabelece que gênero, é construção social, raça, é construção social, é aquela mania de construção social. E ele não perde muito tempo falando das escolas de pensamento responsáveis por isso. E ele até, outra coisa, que eu acho tão injusto o modo como é, ele é difamado, porque ele é muito cuidadoso. Até na hora de criticar esses tabus acadêmicos, porque ele diz assim, se você conversar com essas pessoas dessas áreas em que é um dogma, que é a construção social, elas vão aceitar que tem biologia nas coisas, elas têm mais nuance na opinião delas. Só que quem acaba governando as universidades de fato, são as Posições toscas de afirmar que biologia nenhuma é bem-vinda, porque essas pessoas, esses profissionais que têm visões mais nuançadas, que permitem, por exemplo, falar em biologia, na diferença de personalidade entre os sexos, eles têm o um medo do cancelamento. Então, é o um medo deles que tira a nuance e aí, na hora que aparece uma pessoa como Charles Murray, dá no que deu que eu descrevi de um evento que ele tentou palestrar num campus. Então, assim, é uma grande injustiça e se o Charles Murray, que já está mais idoso, 12, se ele morrer com o um nome ainda associado ao pior do pior, ao racismo científico, quando ele aceita, por exemplo, parar de falar em raça, ao fascismo, quando não tem nada de fascismo no que ele diz. Ele é só um acadêmico normal e com até mais rigor do que muitos que eu já vi por aí, inclusive em publicações, revistas por pares. Então, eu recomendo a leitura do Charles para, os Marie, para entender melhor quem ele é e o que ele defende. falar então de, ah, há motivos para acreditar que há grupos discretos entre populações humanas, que é o termo que ele prefere, ou é tudo uma gradação, sem fronteiras nítidas. Bem, é esse é um dos pontos em que esse negócio de raça e social vai ter que ceder, porque a gente usa um negócio chamado análise de cluster, que clusters são agrupamentos. Então, sem saber nada dos grupos humanos, você joga lá os dados da variação genética, aí o programa vai ver se é possível interpretar esses dados como parte de grupos discretos e sim nas análises de 2002 para cá tem uma muito importante de 2008 também o que aconteceu foi que cerca de sete grupos explicam bem a variação humana e é uma coisa que é verdade que os críticos do conceito de raça fazem desde é uma crítica que começou com Richard Lewontin é um genetista recém falecido é que a variação humana genética ela é maior dentro de cada grupo do que entre grupos ok mas o que a, a genética mostrou genética de populações mostrou nos últimos dez anos para cá especialmente, é que o senso comum que separa as pessoas pela cor, assim, chama isso de raça ou outra coisa, ele é preciso. Então são cerca de sete grupos. E outra, o programa começa cegamente e primeiro ele divide em dois. Quais são sempre esses dois? É a África e o resto. E aí depois ele continua dividindo esse resto. Por isso quando perguntam se a gente pode falar em raça ou grupos étnicos continentais, quantos tem no, na espécie humana? Cerca de 7. Cerca por quê? Porque tem uns são mais relacionados aos outros, então por que, que é sempre a África e o resto? Porque a África é onde a humanidade surgiu e lá está a maior parte da variação
1: genética. Uhum. Isso é uma coisa maravilhosa, porque assim, eu já contei aqui que eu estudei em escola religiosa, né? Uhum. Pois bem, eu lembro que uma das poucas vezes na adolescência em que eu vi esse assunto das origens das etnias surgir, o único momento que isso chegou até mim foi quando um garoto perguntou na aula de religião para professora, o oh, professora, por que, é que existem raças diferentes e como é que pode existir? Porque se no começo exist de Adão e Eva, e eu presumo <risos> que na cabeça dele, ele tinha essa imagem, né, do Adão e Eva brancos, tendo descendentes uhum. brancos, e aí em algum momento, magicamente, foram mudando eles, de um jeito que não dá pra explicar, e ela não parecia saber direito a resposta, a professora, sendo que ela falou o seguinte, lembrei disso até hoje, olha da forma que eu entendo as escrituras eu imagino uhum. que tenha sido lá naquele probleminha na torre de Babel, eu acho incrível que ela fala probleminha, né? Pô, o dilúvio uhum. foi um contratempo que aconteceu uhum. ela, ela fala então lá quando Deus ordenou que houvesse confusão criando várias línguas para que ninguém pudesse se comunicar mais né? se entender e pudesse parar de construir a torre basicamente aí é que aconteceu alguma coisa porque na Bíblia, Gênesis 11 9, fala, dali o Senhor os espalhou por toda a terra. E por isso eu acho que foi ali que surgiram as raças. Aí eu olhava pra cara dela, nesse momento, tentando imaginar a cena, né? Porque tá lá, todo mundo tá igual, beleza. Uhum. Branco, obviamente, porque é assim que as pessoas costumam enxergar. Adão e Eva branco, então o resto era branco. Ah, uhum. aí você olha pro lado, o seu irmão virou um japonês, sua mãe virou nigeriana, de repente, puf, todo mundo sumiu. E o menino olhava pra ele dizendo, poxa, é verdade, faz todo sentido. E uhum. desde esse momento pra cá, eu fiquei maluca. Eu pensei, ok, eu tô muito curiosa pra saber como é que aconteceu mesmo. Porque não tem como engolir um negócio desse. E eu sinto, inclusive, que um pouco desse criacionismo acaba existindo quando algumas pessoas tratam de culturas humanas, que é tratar como se fossem coisas fixas que surgiram ali, né? Quando, na verdade, mesmo que você diga que as suas raízes estão em tal lugar, ou em porcentagem, que nem você falou, quanto mais você retrocede no tempo, mais essas raízes vão ficando mais estreitas até encontrar uma só origem. Então, eu quero perguntar para você ali, quem foram os verdadeiros Adão e Eva e como é que eles se pareciam? Como é que a gente chegou onde a gente tá com uma variedade tão grande? Me explique. Foi na Torre de Babel? Foi? Me conte. Ai.
0: <risos> Não, olha, uma vez eu escrevi um texto que é Adão e Eva não existiram, por razões genéticas. Que se Adão e Eva eram humanos, como a gente espera que humanos sejam, eles carregavam mutações. E aí tem aquele probleminha que explica por que o incesto é um tabu, de quem que ia né, ter filhos com os filhos deles. Então, teriam que ser irmão com irmão, coisa assim. Aliás, sempre foi uma dificuldade é, bíblica que o Saramago comenta no livro Caim, né? Parece que a própria Bíblia diz, aí ah, Caim, que foi expulso, né, por ter matado o irmão, ele encontra contra outros surge do nada assim, geração espontânea, surge outras gentes por aí, e é interessante na história do cristianismo que a própria igreja resistiu a essa ideia de que a humanidade surgiu em diferentes grupos, ela insistiu na Adão e Eva como origem única e nisso de insistir na origem única em vez de um modelo multiregional que é um dos nomes que recebe a alternativa de grupos humanos surgindo independentemente em várias partes do planeta, a igreja tinha razão ainda o melhor modelo é de origem única dentro da África. Aconteceram alguns gargalos populacionais dentro da África, quando o ser humano não tinha saído da África ainda. Então a gente sabe que o ser humano surgiu na África, que lá estão os fósseis mais antigos, de humanos bípedes, ou parentes nossos bípedes. Então tem um candidato a ser o primeiro que era bípede, o primeiro a descer da árvore, digamos assim, é o Sahelanthropus tchadensis e esse tem 7 milhões de anos. Só que a evidência dele é um, não é muito forte, porque é baseada na posição do forame magno, que é o buraquinho onde a coluna se encaixa no cérebro. E é só pela posição desse buraquinho lá que eles descobridores propõem que o Sahelanthropus era bípede 7 milhões de anos atrás. Mas sendo mais conservador, então, cerca de 4 milhões de anos atrás começaram os primeiros bípedes. E aí, 2 milhões de anos, a gente tem o Homo erectus. O Homo habilis antes do Homo erectus, na verdade. E com alguns sinais de uso de ferramentas meio incertos, mas o Homo erectus a gente sabe que usou sim ferramentas e inclusive saiu da África já. Então é outra espécie. A gente pode chamar de nosso ancestral, mas a gente nunca sabe, na verdade, se foi exatamente dele que surgiu. Pode ser que ele seja parente, próximo de um ancestral nosso também. E ele já fazia fogo. E pode ter sido do Homo erectus. Provavelmente foi do Homo erectus que surgiu o Homo da Ilha de Flores, que é o Hobbit. É um ser humano de cerca de 1,20m da média de altura, e que foi uma, uma grande descoberta nos últimos 15 anos, 10 anos.
1: Você disse que não existia coisa mitológica. Você está me dando esperança.
0: Pois é, então o Hobbit <risos> existiu de alguma certa forma Mas voltando à origem então Esquece o Homem Erectus por um momento porque ele é uma história paralela, mas que tem a ver com a nossa. A nossa história então tem fósseis novos que sugerem que os humanos anatomicamente modernos surgiram há 315 mil anos atrás. E está sempre lá na África, especificamente leste da África, subsaariana. E todos os parentes também estão por lá. E quando que saímos da África a primeira vez? 100 mil anos é o, uma das datas mais cedo, mas assim quando saiu, foi longe, porque em poucas dezenas de milhares de anos os aborígenes australianos parece que já estão lá há 50 mil anos ou mais, tanto que parece que eles causaram a extinção de uma fauna grande lá no continente que é a Australásia, se não me engano porque a Austrália antes era unida à Papua e aquelas outras ilhas lá do norte enfim, mas o que seria o equivalente a Adão e Eva? Não é um, um casal único, é uma população pequena dos primeiros humanos, e tem em um gargalo populacional, que é quando a genética aponta que tinha menos gente naquela época, que parece que teve uma época em que os humanos eram cerca de 5 mil pessoas só. Já havia estimativas até menores que isso. Então, no Maracanã, toda a humanidade caberia com folga nessa época. E essa é uma época em que houve uma importante erupção, que era apontada, que talvez causou também alguma coisa importante na história da evolução humana, que é a erupção do Toba. <risos> É a erupção do Toba. <risos> Mas acho que essa aí andou sendo questionada. Uhum.
1: É... A erupção do Toba foi questionada, compreendo.
0: Então, para resumir, a, a Igreja teve razão por séculos, ao menos comparada à alternativa, ao insistir que a origem humana era única. Inclusive, é, a Bruna Frascola conta muito isso, que os adeptos do racismo científico geralmente não eram católicos, não, eram os protestantes, que eles eram mais abertos a essa ideia de que teria outros adões e outras evas de outros grupos. Né? E isso levou a consequências interessantes, como o comparativo melhor tratamento que a Igreja Católica dispensou a, a certos nativos, como, por exemplo, os jesuítas, né, com os índios, proibindo a, a escravidão né, deles por um tempo. É, mas isso é um assunto para historiadores. Então, para resumir, teve uma população que deu origem. E pensa no seguinte: você tem dois pais e eles, por pessoas vezes, têm quatro avós seus. Então, parece que no passado ia ter mais gente do que hoje. A única explicação para essa é que na verdade, no passado, todo mundo vira parente. Então, tem uma conjunção aí de bisavós, de tataravós de todo mundo. Isso é interessante porque quer dizer que gene falando, a nossa identidade ela é mais de grupo, e eu gosto de pensar assim, porque insistiu-se muito na divulgação científica, na Eva mitocondrial, no Adão do cromossomo Y, que são só metáforas, tá? Isso é porque o DNA da mitocôndria e o cromossomo Y, só a mãe e só o pai respectivamente que passam. Então, assim, é possível apontar um tempo atrás em que toda essa variação é atribuível a um único indivíduo, para uma grande população, então ele é o pai de todo mundo, ela é a mãe de todo mundo, nessa grande população. População. Só que o que isso ignora é o resto dos cromossomos. Esse resto dos cromossomos é uma mistureba. Pensa num chinês que tem filho com a sueca, em 1750. Pode ser que o cromossomo Y dele persista e tenha uma grande população da Suécia que é tudo filho dele. Mas os outros cromossomos vai ter diluído o resto do genoma dele na população sueca, a ponto dos descendentes dele terem cara de sueco, não cara de chinês. Isso é só para ilustrar que com tempo suficiente para o passado, os nossos ancestrais são os mesmos.
1: Tá, mas e essa primeira população? Ela se parecia como? Tipo, o Adão real, ele era o Cameron Douglas branco, como é que ele era?
0: <risos> Bem, é como é a África provavelmente tinha adaptação importante da pele negra, né? Pode ser que seja um negro diferente. Existem formas diferentes de ser branco e formas diferentes de ser negro. O que eu quero dizer com isso? Você pode ter uma mistura diferente de feo melanina e eumelanina. Feo melanina é aquela melanina mais avermelhada que tá no cabelo dos ruivos E todo mundo na verdade tem uma mistura de feomelanina melanina e melanina. E também a forma diferente de ser branco porque a pele branca ela é um desligamento desse processo de fazer melanina na pele uhum. e um desligamento né, que varia bastante enquanto é desligada a quantidade que é produzida de melanina. A pele branca que se vê na China, em regiões da China que lá tem também variação de corte de pele e a pele branca europeia surgiram independentemente. Ou seja, pode até ter convergido em alguns dos genes, mas não são exatamente Exatamente os mesmos genes que criam essas duas peles brancas diferentes.
1: Isso é interessante, porque normalmente quando as pessoas pensam em ah, como é que essas etnias diferentes surgiram, também não é como se a única coisa importante quando você pensa em etnia fosse cor da pele. Existia uma porção de fenótipos que são associados mais a algumas etnias do que outras. E esses fenótipos, eles evoluíram, surgiram juntinhos, ou foi uma coisa meio misturada? Como é que foi que essas coisas foram acontecendo? Tipo, cor da pele, cor do cabelo e cor do olho foi tudo juntinho ou foi uma não, coisa mais louca? É... Me conta como é que foi
0: Na Europa, por exemplo, o cabelo mais claro, mais loiro surgiu independentemente da pele mais branca. Então os europeus atuais que são loiros, eles são miscigenados. Esse conjunto olho azul, pele branca e cabelo loiro, ele é uma miscigenação
1: Isso é incrível porque a gente realmente aprende que quando você pensa em conceito de raça pura, que é uma coisa uhum. você realmente não tem como, logicamente pensa em raça pura. Ah, tem o negro desse jeito e tem o branco desse jeito, mas mesmo que a gente considera como um branco, entre aspas, puro, já é uma miscigenação, porque a história da humanidade já é assim mesmo. Sim. Mas como é que essas coisas foram acontecendo? Você consegue explicar para mim? A partir do momento que saíram da África, como é que foram mudando? Ah,
0: bem, uma importante mudança que a gente sabe desde 2009 por acá é que entre os europeus e os asiáticos houve um intercruzamento com outras espécies humanas que já estavam lá quando eles chegaram. Assim como Pedro Álvares Cabral e Cristóvão Colombo, os descobridores foram invasores.
1: Meu <risos> então, Deus! Então, o
0: que tinha na Europa é o Neandertal, que o Neandertal se separou da nossa linhagem entre 400 e 800 mil anos atrás, e lá a gente se reencontrou. Aparentemente, tinha ou mulheres humanas que achavam os Neandertais sexo, ou vice-versa.
1: Hoje e... ainda tem, tá? Total tá, tá, tá no nosso por genético. Sim, aí
0: então 1 a 2%, na verdade eu vi até 7% do genoma dos europeus atuais, vem diretamente do Neandertal. E lá na, na Ásia, na região da Sibéria, tem outra espécie, alguns acham que são neandertal assim, que é parente do Neandertal, meio claro, mas está sendo cada vez mais proposto que é uma segunda espécie, não é um Neandertal, eles chamam de denisovanos porque foram uh, fósseis descobertos em 2010 na caverna de Denisova uma chamada Altai. Então ainda os melanésios, o pessoal nativo lá, então, até na, no sul da Ásia ainda tem uma introgressão que é o nome técnico disso, de genoma é pequeno, também, 1, 2% dos Denisovanos. Já há uma grande diferença entre africanos e não africanos. Então os não africanos vão ter a introgressão com outras espécies humanas, neandertais demisovanos que já estavam nesses outros continentes quando os homo sapiens saíram da África.
1: Entendi. Mas existe alguma explicação do porquê que os tons de pele mais claros surgiram, já que, originalmente, uhum. a primeira população era negra, entre aspas. Sim.
0: A principal explicação pensa no por que existe a pele negra, pele mais escura. É evidente, né, especialmente para pessoas como eu, que são miscigenadas, que se a gente pega sol, a gente escurece a pele. Então, é uma proteção aos raios UV, aos raios ultravioleta. É, só que a gente precisa dos raios ultravioleta em alguma dose, porque é assim que a gente produz a vitamina D. Então, esse é, é um grande problema problema em regiões frias com pouca luz como a Escandinávia. Então, uma pele mais clara, baixa incidência de luzes, a gente está falando de lugares que passam meses basicamente no escuro, né? Então, todo bocadinho de raios UV puder entrar na pele, vai produzir aquela vitamina D que é essencial para os ossos. Inclusive, a deficiência de vitamina D também dá em depressão, dá um monte de problema Então, tá uma boa candidata para explicar, pelo menos do ponto de vista da sobrevivência, por que que houve esse surgimento da pele clara para a produção de vitamina D. Então, não é necessária essa pele clara, em regiões do globo em que há uma alta incidência de UV, porque mesmo se a sua pele for escura vai passar algum e você vai produzir a vitamina D. Mas lá no norte da Europa e no norte da Ásia, uma pele clara seria uma adaptação nesse passado, né? Hoje e tem o que é a é
1: adaptação, o que é que pode ter sido mais aleatório.
0: Bem, aí você falou tudo, aleatório tem todo um processo chamado deriva genética em que características podem se fixar, que é quando elas chegam a 100% da população por razões meramente estatísticas que você tem uma caixa de bombons e você pega cinco bombons. E eles não vão representar bem quantos tipos de bombons tem nessa caixa, primeiramente pelo número ser baixo. Mesma coisa quando um grupo humano sai da África, aí você tem uma amostra enviesada por pura aleatoriedade dos genes humanos. E é esse processo repetidamente que foi gerando esses grupos continentais humanos, que aí a gente volta a falar. Podemos chamar de raça ou não, mas existem e a análise genética mostra que são grupos discretos. Então, para voltar a esse ponto, que já desafia a ideia de raça como construção social, porque, como eu disse, a análise de clusters, a análise de agrupamento, ela é cega quanto a onde estão essas pessoas. Ela só olha para os dados da genética e diz, será que isso aqui eu posso interpretar como grupos ou não? E aí a gente tem o teste estatístico disso. Então, quando você pede para o programa examinar se dá para colocar em dois grupos, sempre coloca a África e o resto. Isso e... é
1: porque ela é a origem? Então, ela se destaca primeiro? Como é que
0: é? Justamente por esse processo que eu falei. Então, quando saiu o ser humano da África, houve já essa deriva genética de, pegou poucos dos bombons da caixa, comparativamente. Então, foram 100 pessoas que saíram da África, isso não tem como representar a diversidade genética da África. Aí, cria um isolamento e aí, começam a acumular mutações e diferenças genéticas com o tempo, que tornam ainda mais diferentes do grupo original. Uhum. Então, eu
1: também estava lendo o Murray, e assim, no começo ele mostra quais são os argumentos dessa ortodoxia para criticar a ideia de diferenças raciais em certo nível. É de que diferenças genéticas entre populações humanas são insignificantes e que os humanos deixaram a África muito recentemente para que diferentes importantes possam ter surgido. E aí, o que ele traz, se baseando na literatura atual, é que as populações humanas, elas são geneticamente distintas, de maneiras uhum. que correspondem à raça ou etnia auto-identificada, e que uhum. a pressão evolutiva é Evolutiva, desde que os humanos deixaram a África, vem sendo extensa e majoritariamente local. O que é que isso significa?
0: Então, olha só, a auto-identificação, ele falou em auto-identificação, que inclusive é o critério brasileiro de raça nas cotas sociais, etc. Que é um critério que viola o tempo todo com essa coisa de heteroidentificação da auto-identificação, que eu acho coisa do George Orwell. Mas, o que é que acontece? Se a auto-identificação está correspondendo a algo objetivo, e esse algo objetivo, o que que são esses dados que classificam a humanidade em sete grupos discretos. Não são dados da cor da pele. Não são genes ligados à cor da pele. São variações genéticas, melhor dizendo, que estão especificamente em regiões do genoma que são neutras quanto à função. Elas simplesmente estão ali, pode ter alguma função, mas não tem a ver com o fenótipo, não tem a ver com a aparência. Então, os dados são completamente isso. E essa variação, ela tem estrutura, é o termo que usam. O que, que significa? Ela é classificável em grupos. Isso é informativo. Em vez de presumir que é totalmente arbitrário. E outra, toda vez que repetem essa análise com novos dados, acontece a mesma coisa. Então, primeiro separa a África do resto. Depois separa o quê? Os subsaarianos da Europa e Oriente Médio e os nativos americanos se juntam com os asiáticos do leste, e a gente sabe que essa é a origem dos índios, os índios vieram entre 15 e 12 mil anos várias ondas, quatro cinco seis ondas de gente que ultrapassou o que a gente chama de Estreito de Bering na verdade, como era a era do gelo tinha uma faixa de terra ligando o Alasca à Rússia foi aí que vieram todos os humanos pode ter sido o caso que alguns conseguiram atravessar o Atlântico em canoas também. Mas o grosso da ascendência dos índios, dos nativos americanos, é do pessoal da Ásia. Então, essa análise, que como eu falei, a SEGA, vai agrupar no primeiro momento, quando você pede três grupos, um deles vai ser os asiáticos, junto do leste, junto com os, os índios. E aí, a análise estatística favorece entre 5 e 7. Nessa análise aqui, que é uma das grandes de 2008, do Lee e colaboradores, 7 foi o número de grupos favorecidos. São os africanos, os do Oriente Médio, os europeus Ásia Central e Sul, os indianos estão aí. Ásia Oriental, então chineses e japoneses. E os nativos americanos. Deu sete? Acho que deu. Então, é, o Murray, ele critica a ideia de que raça é construção social com maestria nesse livro. O que eu não entendo é por que ficar cheio de dedos em chamar de raça. Ele explica, na verdade. Ele fala que é, não, é por causa do histórico, do racismo científico e tal e tal. Mas, Arthur, a gente está no podcast em que a gente defende que viado seja uma palavra normal. Uhum. A gente defende que palavras antes pejorativas, é melhor tirar as garras delas, que elas se tornem uma coisa neutra. Pra que e ela é... não
1: seja apropriada por quem é realmente homofóbico racista.
0: Exato. E a gente sabe que os próprios gays se chamam de viado até com afeto. É. Então tá aí a minha conclusão. Eu acho que dando tudo que eu estudei até agora Murray até nega isso, tá? Mas eu acho que o principal motivo do abandono do termo raça é essa coisa de temer um retorno do racismo científico. E eu não vejo por eu acho que esse temor é um pouco exagerado. E outra coisa que me influencia nessa conclusão, que você já viu qual é, eu acho que raça é um termo que poderia ser usado para população continental e que ele se correlaciona com as categorias do senso comum que a gente já usa. E as pessoas já usam também o termo raça. Os ativistas negros falam em raça negra. Tem uma banda chamada raça negra. O que, que seria raça, então? São, como eu disse, grupos discretos da variação. E qual é o tamanho? Da variação total, a variação entre os grupos a cerca de 15%. Na verdade, pode até baixar para 11% com essas análises novas. Mas ainda é informativa. Ainda é informativa de origem e inclusive a informativa, medicamente falando. Aí eu te passei um texto que eu traduzi está tá no Chibolete tá? chibolete.org barra raças sem acedida, é claro, que é do David Reich e David Reich é um especialista em genética de populações humanas e assim como o Murray, mais que o Murray na verdade, ele ainda insiste que raça é construção social e isso não faz sentido nenhum com o resto do texto dele em que ele diz que os grupos raciais que as pessoas usam no senso comum têm correlação com coisas reais na genética, ou seja, com essa análise de classe das genética de populações. Então, parece que é para agradar o pessoal que é anti esse tipo de pesquisa, mas eles vão continuar sendo anti. Não adianta, eles vão continuar insistindo que é fascismo, é racismo, é eugenia você falar em indiferenças. Você falar que os grupos existem, uhum. né?
1: Normalmente, quando você entra na questão da diferença, eles costumam traçar o limite na medicina, né? Exato. Aí, assim
0: como a diferença de sexo, a gente tá cansado de falar disso aqui. Aceitam a diferença até abaixo do pescoço. Então, sim, eu vou aceitar é o hormônio, influencia e tal. Mas aí, coisas como a transexualidade deixam de fazer sentido, porque tem que ser o gênero, tem que ser construção social e aí, aí a Ágata é a Ágata porque ela decidiu ser assim ou sei lá, pressão social, pela, na verdade, você resistiu à pressão sociais uhum. <risos> para ser quem você é hoje. Então, é, falar em cérebro, influência hormonal no cérebro, influência biológica no cérebro é importante também para tomar decisões. Mas a questão da raça, então, ou do grupo continental, como prefere o próprio Murray, a questão pega quando começamos a falar em diferenças cognitivas, né, de repertório cognitivo. E aí, qual é a ordem na sessão sobre raça do livro, qual é a ordem das coisas. Primeiro ele fala dessa análise de clusters, de agrupamentos que permite falar que a humanidade se separa em sete grupos discretos apesar da variação no nível mais fino ser contínua. Depois ele dá uma análise muito completa, para quem quer aprender a genética moderna, é um livro excelente ele resume muito bem os conceitos. Depois ele vai para a questão de é possível que, aí você falou uma adaptação local, aí eu nem tinha respondido respondo agora. O que é adaptação local? Já falei da deriva genética, que o grupo vai se separar, e é uma coisa inevitável na genética, que mutações, mudanças vão acontecer. E aí, é por não estar tá tendo cruzamento mais, por causa da barreira do oceano, vai se acumular diferença entre os grupos. é aí, outra pergunta. Então, eu falei, essa análise dos clusters que levou aos sete grupos, ela foi baseada em regiões do genoma que não codificam para proteínas, não tem uma função na aparência das pessoas, como eu falei. Mas e se a gente pegar coisas que têm relação com o fenótipo, com aparência e com o comportamento? Se reproduz esses grupos, a resposta é sim. E é aí que a parte mais polêmica do livro, mas ele, mais uma vez, vai ser cuidadoso, que é existe a variação genética e o que ele pega? Ele pega o que a gente chama de polimorfismo de sítio único. O que, que é isso? Lá nas letrinhas do DNA ATCG, as genéticas de população, ela utilizam uma coisa que é um pouco arbitrária, que é, se você tem, na população aquela letrinha, naquela posição do DNA tem duas versões na população que a gente chama de alelos, e uma delas tem no mínimo 1% de frequência na população, então a gente vai considerar isso um, um SNP que a gente chama de SNP e é baseado nesse tipo de variação com no mínimo 1% alternativa comparada ao mais comum, que a gente vê se está correlacionado no genoma inteiro, aí são milhões de variações ou centenas de milhares, com certas características, então por exemplo ele apresenta evidências Sugestivas, mas não conclusivas de que talvez os europeus e os asiáticos têm mais risco de esquizofrenia. Aí ele fala a análise de quantas essas variações genéticas estão relacionadas ao fenótipo não está pronta, mas é sugestivo. Ele está se baseando em 900 variações desse tipo, da letrinha que mudou lá e tem no mínimo 1% a outra, as que estão associadas à esquizofrenia, então, tem 960 e alguma coisa. Nos europeus e nos asiáticos, cerca de 500 que são associados à esquizofrenia estão mais presentes neles eles do que nos africanos. Então, isso já ilustra que o propósito da genética de populações investigando os
1: grupos humanos não
0: tem nada a ver com colocar eles numa escala do melhor pro pior moralmente, até porque a função da ciência não é fazer julgamento moral.
1: Você falou do melhor pro pior.
0: <risos> <Essa> pior ali... <risos> Do melhor para o pior. Esse era um problema que o Lamarck tinha em comparação a Darwin. Então, Titiu Eli explica agora. Para quem aprendeu na escola que a diferença de Darwin e Lamarck é que só o Lamarck acreditava em herança de caracteres de adquiridos, Titiu Eli assegura tá, incorreto. Na verdade, isso é algo em comum entre o Darwin e o Lamarck. Darwin defende exatamente isso: herança de características adquiridos, no quinto capítulo do Origem das Espécies. Qual é então a principal diferença entre Darwin e Lamarck? Lamarck era um pensador menos cuidadoso e ele ele misturava noções morais e estéticas na ciência dele. E ele achava que a mudança das espécies não era uma mera mudança, como a evolução o conceito atual é. É uma mera mudança, não tem nenhum valor moral ou estético aí. É na direção da sobrevivência e reprodução, apenas. Então, Lamarck pensava que era na direção da perfeição. O que é perfeição? Bem, aí entra... É o no... que ele
1: quer, tipo é o ah, que ele quer. a perfeição que mulheres tenham pênis. Então, olha aí a evolução. Eita, é. peraí. <risos>
0: é, esse esse é o problema. Então, a ciência moderna não tem esse problema. Ela tem o problema de muitos cientistas serem atados a ideias que são políticas, morais, algumas vezes equivocadas. Por isso, alguns participam dos cancelamentos aí, porque são insultados em seus valores morais. Mas isso tem nada a ver com a ciência que eles fazem. Até esse pessoalzinho, apesar de eles quererem barrar pesquisa alheia, eles entendem a diferença entre descrever fatos e prescrever fatos, ou prescrever soluções ou valores morais. O Lamarck, ele misturava tudo. Aí, tem a ver com perfeição porque foi Deus que criou e aí misturava ciência com religião, com moral. Aí vinha a torre de Babel. Isso, né? É. Assim, o Lamarck é um bom biólogo. Ele foi muito importante. Foi ele que criou, por exemplo, o termo biologia foi o Lamarck que criou. Então, assim, ele é um homem do tempo dele. E no tempo dele não tinha tido David Hume para falar, olha, questões de fato são diferentes de questões de direito, né? Analisar e descrever como as coisas são a é diferença de falar isso é bom, isso é ruim moralmente. É essa bagunça porque a cabeça do ser humano sempre foi uma bagunça até as pessoas mais organizadas separarem as coisas. Bem, mas essa é uma tendência geral do ser humano fazer essa bagunça de fatos com moral. E é por isso que até hoje tem gente insistindo que qualquer investigação da diferença entre grupos humanos é uma tentativa de colocar um como moralmente superior ao outro. Não tem a ver com a investigação da esquizofrenia, esse tipo de coisa. Então, nem tudo isso é a genética do QI. Mas também tem a genética do QI. E aí, a gente tropeça em em múltiplos tabus dos progressistas
1: Dê mais contexto Conte pra mim, você fez uma thread No Twitter sobre isso, né?
0: Sim, chegamos no cerne Do cancelamento deste podcast Chegamos ao motivo pelo qual eu vou tomar tiro Na rua,
1: que é <risos> Você quer ler o fio primeiro ou quer que eu faça As considerações primeiro, só pra Faz as
0: suas considerações, que pra dar contexto Esse é o momento de dar contexto tá?
1: Pra dar contexto sobre o ocorrido, né? Uhum. Mas deixa eu falar uma coisa Sobre mim, tá? Dentro desse assunto você falou sobre as questões de fato e as questões de direito. Isso é uma coisa que chega bem próxima para mim, porque assim, eu sempre me incomodei muito com um tipo de raciocínio que eu via algumas pessoas querendo combater o racismo e trazer uma postura antirracista trazia, o quero o seguinte, olha, pessoas negras ou de qualquer raça, enfim, ou etnia, elas merecem os mesmos direitos de pessoas brancas e elas podem ocupar os mesmos lugares que pessoas brancas ocupam, pois não há diferença com cognitiva entre elas. Essa linha de pensamento me incomodava pelo seguinte, ela está criando um condicionante empírico, verificável e, portanto, refutável uhum. para uma questão que devia estar muito mais fundamentada em filosofia e ética. Então, uhum. o que você está me dizendo com isso é o seguinte, olha, se por acaso alguém chegar e descobrir que eita, eu fiz um estudo aqui, eu percebi que, na média, esse grupo racial aqui tem um QI menor que os outros. Logo, eu posso limitar ele sim. Então, eu posso ser racista entendeu? Então, esse é um é. precedente que eu não quero abrir de jeito nenhum, porque para mim, que eu sou uma pessoa que defende direitos humanos, olha que coisa esquerdista de se falar uhum. mas é verdade, eu compreendo que a universalidade dos direitos civis básicos, ela não pode estar condicionada a uma afirmação como essa, que, uhum. porque se você refuta, entre aspas, essa afirmação, você tá revertendo esse direito uhum. então por que, é que eu acho que homens e mulheres, eles devem ter os mesmos direitos civis básicos? É porque eu acho que homens e mulheres, enquanto Grupos são idênticos, fisiologicamente ou comportamentalmente? Não. É porque esses grupos, na sua qualidade de humano, na sua humanidade, são merecedores desses direitos, independente das diferenças que ele tenham, sejam uhum. elas quais forem, porque a igualdade não é a mesma coisa que mesmice. Inclusive para um tema como esse, que é de QI, vou dizer, eu era muito cética, eu continuo sendo uma pessoa muito cética, porque até você postar essa thread sobre questões de, ah, será que existem diferenças cognitivas entre esses grupos étnicos eu nunca pensei nisso Isso nunca, uhum. eu nunca parei na minha vida sentei na cadeira e pensei hum, será assim negros têm um QI menor que brancos? Isso nunca passou na minha cabeça Então, ser uma coisa tão fora da realidade para mim uhum. mas quando eu li a sua TED eu pensei, poxa, se existe alguma coisa para ser descoberta aqui e é impossível eu saber disso de antemão e quem alega que sabe tá mentindo eu espero uhum. que essa questão não seja jogada às moscas para um racista se apropriar e a gente sabe que eles se é. apropriam, porque eles se apropriaram de dados sobre criminalidade, por exemplo.
0: Sim, e aí criam uma situação irônica, porque o pessoal que se acha anti-eugenistas, antifascistas, antirracistas, ao criar um tabu na investigação dessas coisas, o que eles efetivamente estão fazendo é, imagina o conhecimento como mapa, eles estão dizendo, esta região aqui, este continente, a gente não toca. Esse continente aqui é dos racistas, é deles. É deles e a gente está dando para eles, tá? Então não me parece uma atitude de um real oponente dessas ideias, porque se você confia, e eu confio, na igualdade moral entre os humanos como grupo e como indivíduos, você não faz uma coisa dessas. A investigação dessas diferenças é só feita pelos racistas, eu vou deixar na mão deles. Eu não, não quero tocar nela. E o que, que une os eugenistas a essa turma, que vamos chamar de os anti-QI? O que une eles, da minha percepção, é a ideia falsa de que a inteligência é a medida do valor moral das pessoas. Eu não acho isso. Inclusive, um dos argumentos que eu já vi num documentário do BBC que mais me balançam a respeito de permitir aborto de síndrome de Down, fetos com síndrome de Down, é uma mãe que tem filho com síndrome de Down, que é a documentarista da BBC, ela diz assim, se a gente está numa sociedade em que eles somem, isso quer dizer que há menos tolerância à diversidade cognitiva. Então, uma sociedade em que existe se as pessoas com síndrome de Down elas vivem bem, à primeira vista parece ser uma sociedade melhor, moralmente falando, que uma sociedade em que elas desapareceram, porque no mínimo esse desaparecimento das pessoas com síndrome de Down é um sinal, um indicativo de que talvez não se tolera um desvio grande ou moderado da média do QI, das habilidades cognitivas que é o que acontece com as pessoas com síndrome de Down. Tem outros motivos para defender outra posição? Tem. Realmente, pessoas com síndrome de Down têm complicações de saúde e tal. Então, assim, na verdade, para mim é uma decisão difícil, mas esse foi um argumento que eu achei muito bom, que é moralmente mais confortável de viver em uma sociedade em que é tolerada a diversidade cognitiva. Então, tem dignidade intrínseca nas pessoas com síndrome de Down. Elas são conscientes, são seres humanos, elas têm sonhos, aspirações, como que outro ser humano. E é, e é estranho, no mínimo, que em alguns lugares do mundo, todas as gestantes que sabem que o bebê tá assim, elas decidem a mesma coisa. Parece ser um consenso grande demais. Eu tô falando de lugares como a Islândia, em que sumiram pessoas com síndrome de Down. Mas enfim, isso é só para reforçar o ponto de que o ser humano tem vários aspectos e nenhum, isoladamente, é a medida do valor moral de uma pessoa. Uhum. E quem ataca, então, a mensuração da inteligência, geralmente é por medo de que uma mensuração disso ou uma diferença de grupo ou entre indivíduos quer dizer que os que tiraram notas menores são menos gente do que os outros, ou que são menos dignos de direitos que os outros, ou que isso vai cair nas mãos de quem pensa assim. Bem, mas quem está pensando assim são os próprios críticos da mensuração da inteligência. Eles estão concordando com o grupo que eles dizem odiar, ao menos nesse aspecto de pensar que a inteligência é a medida do valor da pessoa. Eu não acho que isso é verdade, inclusive, eu acho que é, seria uma boa Boa coisa que a alta inteligência fosse mais desmistificada. Por um lado, pessoas muito inteligentes elas são boas em defender qualquer coisa que elas acreditarem, inclusive se for falso, ridículo absurdo. A inteligência não é nenhuma vacina contra acreditar em falsidades defender absurdos. E o trabalho racional, pensando em filosofia e ciência, ele não é só feito por gênios isolados. Talvez a percepção de história da ciência é muito influenciada por figuras como Einstein e Newton, que são mais catalisadoras de um progresso que aconteceria se eles nunca tivessem existido. Porque é um trabalho paulatino em grupo, são milhares, centenas, milhares de pessoas envolvidas nesse trabalho de descoberta e o que o gênio faz é acelerar algumas coisas e dar novas ferramentas. Mas o grosso do trabalho do progresso cognitivo, eu não acho que é feito pelos gênios, na verdade. Uhum. Enfim, vamos ao fio, né? E aí a gente vai falar das tentativas de cancelamento. <risos> Isso foi publicado no meu Twitter em 26 de dezembro de 2019. Então eu tava a... ainda digerindo a ceia de Natal obviamente. E eu pensei, como é melhor gastar essa energia extra que eu tenho? Deixa eu fazer aqui um, um fio no Twitter sobre raça, que aí... Maravilha! É. 2019. Então, vamos ver. Se tem uma coisa que une todos os covardes intelectuais, é o medo de falar de possíveis propensões genéticas de diferentes grupos humanos a diferentes habilidades cognitivas. Não há motivo objetivo para esse medo. A covardia é pelo medo da retaliação dos fanáticos biófobos. Os negros americanos têm um desvio padrão de diferença para baixo em relação à média de QI da população branca do mesmo país. Se há genética, se há genética por trás disso, é algo que está em aberto. Thomas Sowell, pensador negro americano, não se preocupa com isso. Ele aponta que grupos brancos de menos sucesso nos Estados Unidos também têm esse desvio padrão de desvantagem no QI, o que favorece explicações culturais e ambientais para a diferença entre negros e brancos. Sowell provavelmente tem razão, mas podemos discutir com calma a hipótese de ele não ter razão.
1: Interessante, só uma coisinha. A frasezinha, negros americanos têm um desvio padrão para baixo. É o print que as pessoas usam para te cancelar. E foda-se o resto. É. O tweet seguinte é você dizendo, mas inclusive é bem provável que seja por causa do ambiente, por causa de falta de suporte, falta de educação, de ser uma população marginalizada. Mas o que é que viraliza? É você falando a afirmativa de que existe o desvio é. sem o contexto do porquê existe e desvio.
0: isso. Não e outra. Esse desvio padrão é uma medida de dispersão dos dados. É uma diferença na média, inclusive depende da média para ser calculado. Isso é diferente de é uma diferença de todo indivíduo para todo outro indivíduo do outro grupo, tá? Tanto que eu tomo Sowell, para mim, é um gênio, e ele é mais inteligente do que a maioria dos intelectuais que eu já li. Continuando, então, o meu filho. Então, eu faço a concessão ao Sowell, eu digo até que ele provavelmente tem razão de acreditar isso a diferenças culturais entre grupos nos Estados Unidos, grupos étnicos. Caso o Sowell esteja errado e a diferença tenha base genética, não precisamos nos preocupar. Negros geniais como ele simplesmente continuarão existindo, horas. A diferença é na média não universal. Além disso, a reação ética diante de uma desvantagem é ajudar os afetados Ajetados por ela. Os fanáticos da Tábula Rasa querem convencer o mundo a adotar um tabu moral contra esse tipo de discussão, com a insinuação de que a única postura possível ou provável diante da hipótese da desvantagem genética na média é excluir, marginalizar e discriminar o grupo em desvantagem. A reação ética à desvantagem, no entanto, tenderia a favorecer programas sociais que pessoas com opinião pró-Tábula Rasa costumam favorecer. Uma desvantagem desse tipo contaria a favor de cotas e outras iniciativas de ação afirmativa. É subestimar o humano, alegar o contrário. Aliás, um motivo de eu e outros sermos atualmente contra as cotas raciais é que pensamos que grupos como os negros estão em igualdade com outros em capacidade e que, por mais que exista racismo, isso não configura um empecilho estrutural ao seu sucesso, como alegam os identitários. O surgimento de provas de dificuldades realmente estruturais e sistêmicas, para além da retórica identitária atual, independente da origem dessas dificuldades natural ou artificial, é algo que contaria a favor de programas de assistência e não conta. E aí eu termino com um PS. Se toda pessoa disposta a meramente cogitar a hipótese da diferença natural é adepta da eugenia ou do nazismo, toda pessoa que atribui toda causa de diferenças humanas à cultura, tratando pessoas como folhas em branco, ou seja, tábuas rasas, é adepta dos genocidas Stalin, Mao e Pol Pot.
1: Resumo, é... você é neonazista. É.
0: <risos> então eu digo que se é neonazista todo mundo que fala em diferenças entre grupos na média, é comunista, quem exagera o outro lado. Por quê? isso não é nenhuma um joguinho de retórica. O Mao Tse-Tung dizia que o ser humano era uma folha em branco, que ele ia moldar as pessoas em sua natureza de acordo com os princípios do comunismo. O Stalin falava, e o Lenin também, em criar um novo homem. Ou seja, o socialismo seria capaz de modificar a natureza humana. E essas ideias fizeram parte dos motivos pelos quais eles mataram tanta gente, porque seria até um jeito de escrever o que eles querem na natureza humana. Os mais resistentes por algum motivo, porque escreveram outra coisa, né, serão eliminados. E o, o Noam Chomsky, que é um pensador de esquerda, inclusive, ele fala que o último recurso contra a tirania é a natureza humana, que ela vai resistir a ser subjulgada. Mesmo que toda a cultura, toda a educação seja tomada pela propaganda do fascismo, da tirania, ainda vai ter uma centelha de resistência que vem da natureza humana. Então, os dados mostram isso, né? Essa diferença nos Estados Unidos, é uns dados. Tá. os dados de medida de QI. O que é uma medida de QI? É um teste longuíssimo, separado em áreas diferentes. Na média, meninos e meninas têm a mesma média. A gente tem amostras grandes lá na Escócia mostrando isso. Pode ser que depois da puberdade apareça uma pequena diferença na média de QI entre homens e mulheres, mas não é grande. Esse teste não é qualquer um que você acha aí no Google Ads, visitando blogs por aí. É um teste extenuante, longo e... É... Só
1: porque eu estava me achando inteligente, acho. É.
0: E aí, aí os dados são públicos, então vocês podem procurar lá o James Flynn que defende, que é super importante e é verdade, a cultura e o ambiente e que tá aumentando o QI médio das nações com o tempo. Olha lá quais dados o James Flynn usou. Uma das figuras que é difamada junto com Charles Murray é o Arthur Jensen, ele também foi um dos que mais colheram dados já tá falecido, também acusam um o Arthur Jensen de ser racista, etc. Eu não sei, eu não conheço muito a biografia do Arthur Jensen, mas aí aquela coisa também. O fato, que é um fato, que o Lovecraft era um racista torna a literatura que ele produziu de baixa qualidade? Acho que não. O fato se é que é fato, eu não sei, de Arthur Jensen ter sido racista mostra que os dados são falsos? Também não. Então, mais uma vez, a importância de separar. Que o racista usa um tacap para dar na cabeça de alguém, tanto quanto um antirracista pode usar para dar na cabeça de alguém. O neo tacap que é o racista é quem está empunhando ele. Então, depois que eu publiquei esse fio, fala para os ouvintes o que aconteceu depois. Conta isso, você. Desse fio. Eu estava
1: assistindo enquanto acontecia. <risos> então, eu tenho a minha perspectiva <risos> também, mas eu quero saber a sua porque foi você que, né?
0: Como é que foi isso? Foi em dezembro de 2019. Nada aconteceu por meses, tá? Muitos entenderam a mensagem, muitos deram like. E muitos até compartilharam o fio, acharam sensato. E muitos foram como você. Ah, eu não tinha pensado por esse lado. Realmente, para que esse tabu todo, se não é necessário para ser contra o racismo, né? Chegou 2020, chegou a pandemia. E aí, o nosso amiguinho, Isenobre Nobre, acha o meu fio. Provavelmente, por causa de algum outro debate que a gente teve, que ele foi procurar motivos para me cancelar. E aí, o esgoto de sempre, do pessoal que se encaixa muito bem nesse grupo que eu falei, defensores da tabula rasa, com simpatias pelo totalitarismo social, cantaram a pedra para ele. Aí ele veio me pressionar com uma perguntinha retórica que era Eli, você confirma que você disse que os negros têm menos inteligência que os brancos? E aí veja que a pergunta é capciosa porque ela ignora que a diferença é na média e ela sugere uma alter... interpretação alternativa de que todo negro é menos inteligente que todo branco. E não, nunca afirmei isso, inclusive é o fio original vocês viram, falam em negros geniais que são mais inteligentes que todos os brancos nada a ver. Aí eu me recomendo recusei a
1: responder, porque era uma você pergunta. Você se recusou a responder, é aí que entra. A gente tem essa brincadeira de que eu sou a policial má e você é a policial bom. Vou tentar ser um pouquinho policial boa, porque essa treta eu acompanhei de perto e me incomodava muito, que estava muito claro para mim, que eram duas pessoas que eu gostava muito e que são, obviamente, contra o racismo, brigando por causa de racismo e que, por uma tolice da parte dele, da forma como observei, e muita má vontade interpretativa, terminou com um cara genuinamente convencido que você era neonazista. Convencido uhum. de verdade. Era inacreditável para mim como é que aquilo tinha acontecido. Eu fui caçar aqui nas nossas conversas por prints dessa treta e da minha perspectiva, o que rolou é que ele tinha um entendimento muito pobre sobre como que aí funciona. Ele estava exigindo que você respondesse essa pergunta para poder provar que não era neonazista. E uhum. como você se recusou a responder, porque a pergunta era tosca, ele tomou isso de prova de que você era assim. Uhum. E eu tô aqui com os prints porque ele começa só Querendo ouvir você dizer que negro em média não tem queim menor que branco. É,
0: quando isso tá tem... nos
1: dados. É, e que você já falou mil formas de interpretar isso, inclusive interpretar que é uma situação de marginalização. Beleza. Só que depois ele parte para exigir um monte de afirmação secundária que você não poderia responder sem consciência. Por exemplo, ele fala o seguinte: Eu conheço ali, tem quase uns 10 anos nessa internet. Não tem nada que ele gosta mais do que ganhar debate. Verdade. E nem, é. nem para ganhar um debate de internet, sua maior paixão, ele conseguiu falar: não acredito que negros têm que ir inferior que branco. É verdadeiramente bizarro. Porque para o Elimion Nar, para você vencer ele, bastava lhe dizer: Não acredito que negros têm que inferior. Eu estaria arruinado no debate. Me comprometi em deletar tudo e mandar um meia-culpa aqui e no YouTube. Mas nem para ganhar o debate ele consegue dizer que não acredita nisso. Porque, gente, é simples. É simples, porra. Imensamente simples. Diga: Não, negros não têm que inferior ao de brancos. Qualquer narrativa. Que surgira isso é supremacista, QI é uma métrica furada, os inúmeros fatores socioeconômicos explicam qualquer divergência de performance. Só isso, pronto. É. Só isso.
0: É, vamos ver as várias coisinhas retóricas aí. A primeira é chamar de inferioridade. Quando eu sei muito bem que a palavra inferior ou superior, essas duas palavras, elas se destacaram de significar só mais ou menos, num sentido factual. E elas têm muito uma conotação moral, de julgamento moral. Eu acho esse grupo melhor e esse grupo pior, inferior ou superior. E eu não uso esses termos de propósito, mas ele enfiou na minha boca, basicamente. E tem a questão principal, cognitivamente falando, intelectualmente falando, a questão principal é que ele não está fazendo a distinção por incompetência ou por desonestidade, eu vou presumir incompetência que é melhor, mais generoso, ele não está fazendo a distinção entre a diferença na média, e diferença que eu chamei universal no próprio fio, depois eu chamei de censitária, que é mais técnica na, na estatística. O censo, o que é o censo? Quando você mede a população inteira, a estatística geralmente é feita por amostras, o senso é tudo, não é só a amostra. Então, é o mesmo que eu ia dizer. Se fosse uma diferença sensitária, todo mundo do grupo A é diferente de todo mundo do grupo B. Quando é uma diferença na média, não é bem isso. Talvez até os meus termos não são mais adequados, mas no meu fio, o termo tá adequado. Eu falei, é na média, não universal, porque universal já quer dizer a mesma coisa, que seria todo mundo de um grupo é diferente de todo mundo do outro grupo.
1: Sim, sim. E além disso, na verdade, o que estava me chamando a atenção é que começou com essa coisa. Ah, ele só precisa falar que negros não tem que ir ele só precisa falar isso. De repente, começa a dizer, não, além disso, você tem que dizer que QI é uma métrica furada. Pois que qualquer, é. Que qualquer narrativa que surgira isso é supremacista. E que os inúmeros fatores socioeconômicos explicam qualquer divergência de performance. Nossa, por que será que você não falou isso, né? Por que será? E até chega a contradição, porque... Se é supremacia
0: branca, eles estão fazendo muito errado, porque a maior média é dos asiáticos. Exato. é dos de os, os, os brancos nem são o topo do QI.
1: Isso também é uma coisa que me irritou, porque essas posições ficaram muito oscilando entre a mais radical e a mais moderada. Então, ele falou isso. Um seguidor falou assim, nossa, imputar supremacia branca nisso é muita falta de caráter. Aí ele falou de novo, beleza, nesse caso, era só ele falar, não easy, negros não tem que ir inferior ao de branco. Qualquer divergência de performance como assim, nesses testes, que, entre parênteses, que sequer são medidores absolutos de inteligência, são Absolut. 100%, fator... <risos> são 100 fatores socioeconômicos, além de ainda poderem ser falhas metodológicas. É simples. Então, na cabeça dele, bastaria você falar isso e você tá provando que você não é neonazista. Como você não falou isso, você é neonazista. Uhum. E aí, de novo, o problema qual é? Esse troço de que qualquer divergência tem que ser isso. Você estaria sendo desonesto? Esse Sim. é o problema? Vamos dizer que você não acredita que exista algo nato em certos grupos raciais que fazem eles serem mais ou menos inteligentes ou terem um QI maior ou menor. Ainda assim, exigir que você fale que qualquer divergência é socioambiental é exigir demais, porque é falso, seria desonestidade. Sim.
0: É, as leis da genética do comportamento, que não são bem leis, mas são descobertas, são resumos de descobertas, e uma delas é que não há característica comportamental humana que tenha 0% de influência dos genes. Ou 0% de influência da cultura Eu gostei muito de uma metáfora Que eu soube que o, o Jean Piaget, o pensador da educação Usou, achei muito apropriada Que alguém perguntou, o que que explica O comportamento humano, Jean? É a cultura ou é o ambiente? Aí ele falou, o que que explica uma, a área de um lote? É o comprimento ou é a largura? A área é uma junção das <risos> duas coisas E é o comportamento humano é a junção de ambiente Inclusive cultural e as influências genéticas Aí eu usei várias respostas Para ele como retórico que eu não fiquei em silêncio. E aliás, o conselho que eu dou a quem está sendo cancelado no Twitter é o seguinte: não fique em silêncio, mas também seja parcimonioso nas respostas. Se estão te atacando, faz assim. Tem um ataque muito absurdo, responde e dá mute. <risos> responde e silencia a pessoa para você não se engajar demais mas também não ficar em silêncio. Eu nem cheguei a dar mute, não nessa época, no Luiz. Eu acho que ele que me bloqueou, na verdade. Olha só que legal. É. O
1: ponto alto depois dessa treta, você lembra do Petrus? Uh, um seguidor meu? Uhum. É. Teve um momento que ele perguntou, nossa, vocês são burros mesmo? Eu respondo. Ele escreveu assim, sim com os dados amostrais da sociedade que temos hoje, sim. Estatisticamente negros têm um QI menor. Isso quer dizer que negros, perci, si, são mais mais burros? Não. Eu, por exemplo, sou mais inteligente que vocês dois que fazem uma pergunta dessas. Aí o Wiz respondeu. Obrigado por ser sincero. Você acha que negros tem que ir baixo. Não preciso falar mais nada. Nota, o Petrus é negro.
0: Sim, e outra, o Luiz teria que decidir, por que que ele tá reclamando que a medida do QI é baixa, se a medida do QI não faz sentido, se não mede nada? Sim, se... <risos> se não mede nada, se não tem nada não tem nada a ver com inteligência.
1: Pois é, esse é o tipo de situação que me deixa maluca, porque aqui nem eu falei, eu gosto barra gostava do cara, aí eu uhum. vejo um show de tolice, de maluquice terminando uhum. com um amigo meu chamado de Neonazi eu pensei, não dá. Pois não é. Não dá. Você perdoaria uma pessoa que te chamou de não nazista? Fala pra mim. Bem, eu, eu fui criado católico,
0: até, até numa reunião de trabalho, o pessoal gentilmente me cutucou por eu ser ateu, e eu falei o seguinte, não, é, é o seguinte, o meu ateísmo, ele é um catolicismo não praticante, que deixa de praticar uma coisa a mais. Entendi. Mas eu digo para as pessoas que há ideias boas do cristianismo e o perdão é uma delas. Porque no sentido do seguinte, quando você não perdoa, é, o mundo está contra, sei lá, você fica num estado de paranoia, é um estado emocional que não faz bem. Então assim, eu usou com a cara do Isnobre até hoje. Outro dia ele foi no canal do Iago Martins, que é um teólogo, aí lá ele disse que o Eli Vieira é inteligente, não sei o quê, mas ele foi para um lado muito extremo. Aí eu respondi no Twitter, falei pois é, eu não posso nem retribuir o elogio.
1: Ai, que maldade. <risos> Tipo, eu tô perguntando isso porque eu tô numa fase da vida Olha que linda ela, né? Já tá idosa Eu tô numa fase de buscar paz E harmonia interior E isso envolve não alimentar a treta antiga Ou desnecessariamente uhum. Então até pra discordar, quem me acompanha sabe, né? Eu tento ser o menos beligerante possível Mas eu acho que você tem o direito De ter uma postura diferente Que se fosse eu chamada de neonazista, eu ficaria puta Mas eu também ah, gente, é claro. é aqui, Olha que coisa linda, gente Estamos aqui pra perdoar todo mundo Olha. É, não, eu não
0: disse que eu perdoo o Zinob, Mas eu, eu tô dizendo eu eu sei, eu
1: tô falando... Ah, então você realmente é um não praticante,
0: né? É, não, eu tô dizendo que não é algo que afeta a minha saúde emocional, eu não penso nele, entendeu? Ok. E eu não tenho nada a ganhar com a aproximação com esse nome, o Zinob, que ele vai me oferecer? Outra análise do Mario Kart, coisa assim? Não. Eu não tenho Acho nada a ganhar. maldade. Eu sei que é maldade, mas enquanto ele me feriu com mentiras, eu tô ferindo com a verdade. <risos>
1: Meu Deus como <risos> é que se tornou isso aqui? Mas
0: o problema de dizer que eu sou neonazista ou coisa do tipo, eu não sou nenhum grande nerd de história, mas eu sei que ao menos 100 mil gays morreram nos campos de concentração. Então eu não vejo muita diferença entre acusar a mim injustamente de ser neonazista e acusar um judeu injustamente de ser neonazista. O meu grupo, ao menos um grupo em que eu me encaixo, dos homossexuais, foi alvo do Holocausto, assim como os ciganos. Ciganos mais ainda. Agatha, sabe quando as pessoas duvidam do aquecimento global antropogênico? E aí a resposta sempre é Ah, mais 90 e não sei quantos Cacetada dos cientistas que estudam isso Dizem que isso existe Então, uhum. no caso dos estudiosos da inteligência Tem aqui um artigo de 2016 Do Frontiers in Psychology Uma revista que Sabe o número desses estudiosos? A amostra não é, não é enorme Mas a quantidade que diz que os genes Têm zero participação Nas diferenças cognitivas entre grupos humanos É 7% uhum. Então 93% acha que os genes participam, sim, das diferenças cognitivas entre grupos humanos. Então,
1: eu sei que isso podia ser mais apropriado para um episódio só sobre QI, mas eu queria que você me explicasse uma coisa. Caso a gente assuma que a variável mais importante para hum, diferenças na média, na variância de QI entre populações, digamos assim, a variável mais importante seja ambiental, ou as variáveis sejam ambientais e não genéticas, o que, por exemplo, poderia estar envolvido? Porque você falou que quem está realmente no topo são os asiáticos, né? Pensa o seguinte: quando eu imagino uma família tradicional japonesa, eu imagino uma família que é muito rigorosa em questão de estudos e tudo mais, ao ponto de ser disfuncional às vezes. Então tem muito, muita estigmatização de transtornos mentais, de algumas deficiências e tudo mais. Então, eu sei que existe uma variável cultural forte ali. Mas que outras coisas você consegue pensar que podem fazer com que algumas populações na média, acabem tendo um resultado maior ou menor. É, o que
0: tem um efeito bem conhecido na pesquisa do QI, que é o aumento do QI médio das nações com o tempo, conhecido como efeito Flynn. Como explicar isso? Acho que, em parte, do mesmo jeito que a gente explica o aumento da altura entre os brasileiros nas últimas duas gerações, que é o um maior acesso a nutrientes, né? É com mais nutrientes, o seu potencial genético da sua altura é mais concretizado, digamos assim, e o potencial também é, das habilidades cognitivas responde a melhor disponibilidade de nutrientes. Tem isso também. É um fato conhecido que o QI médio dos grupos humanos tem aumentado nas últimas décadas. Isso não é um desafio a ideia de que os genes participam, na verdade como eu falei no caso da altura alguém duvida que os genes tem a ver com a altura? Acho que não. Só que eles também respondem ao ambiente, e eu falei em episódios anteriores aqui que até bactérias, os genes são maleáveis ao que está no ambiente. Né, eles desligam ou ligam conforme a disponibilidade de nutriente no meio em que a bactéria está nadando. Então, o ser humano não é diferente, a nossa genética responde ao ambiente. Mas não quer dizer que o potencial genético não difere entre indivíduos e entre grupos, na média.
1: Pois bem, um último assunto que eu queria trazer. Eu sei que é uma coisa que você já falou no primeiro episódio, mas como isso foi há 16 atrás, a gente consegue recapitular um pouquinho. Da sua perspectiva, Quais são as situações e dinâmicas que podem amplificar viéses raciais e quais situações podem diminuir ele? E o é que você uhum. acha que está dando certo e errado entre uhum. essas coisas que
0: estão sendo propostas? Pois é, então entendendo que os grupos humanos são diferentes e que essa diferença não é só superficial, aí a gente tem mais ferramentas para lidar com o racismo. E o que está acontecendo agora com o identitarismo de raça é uma maior ênfase na raça como identidade. Então, o fato de eu achar que raça tem correspondência ao senso comum e à genética, disso não se segue que eu acho que é legal usar raça como algo importante na sua identidade. Na verdade, eu não acho isso. Eu acho isso um desastre. Por quê? O que, que é inato? O que, que é mais natural no ser humano. O racismo é, é inato? Não. O que parece ser o caso é que a formação de coalizões, de grupos de aliança, é que é inato. Só que como essas coalizões vão ser estabelecidas é uma coisa extremamente maleável. Lembra aí quem viu na escola aquele filme A Onda, ou aquele experimento entre aspas de uma professora que começou a tratar os alunos de olho azul, a incentivar que eles fossem maltratados, no... para mostrar como as pessoas são capazes de crueldade com base superficialidades. Então a desenfatização da raça na identidade é algo que ajuda a combater o racismo, enquanto a enfatização ajuda a alimentar o racismo. E isso é o é. resultado até de uma pesquisa do John Tube e Leda Cosmides, é um casal dos mais importantes na psicologia evolutiva, que eles mostraram assim, que uma dinâmica num experimento que eles montaram, que era até rápido o abandono do critério raça como importante na identidade, quando outras coisas eram enfatizadas. O que, que isso significa é que o pessoalzinho da raça e construção social e que acha que só tem um jeito de combater o racismo e que a prescrição progressista é o único jeito, eles vão ter que dar o um braço a torcer uma hora que a ênfase em identidade racial não é algo que está ajudando. Na verdade, piora o racismo ou alimenta o racismo ou no mínimo não ajuda a combater. E eles vão dar, ter que dar o um braço a torcer mais ainda se prestar atenção em fatos, que coisas que geralmente eles desdenham como grupo religioso, time de futebol e nação, são coisas que ajudam a desenfatizar identidade racial. Então quando as pessoas se veem como parte de um mesmo time da, da torcida do futebol, quando elas veem como parte do mesmo grupo de fé quando elas se veem como parte de um mesmo grupo nacional, elas vão tender a ignorar as diferenças raciais internas esse grupo. Elas vão usar mais esse grupo como importante na identidade delas do que a cor da pele ou a origem, ou o grupo continental do qual elas vieram. E só voltando àquele ponto da inteligência não ser a medida do valor da pessoa, isso pode ser anti intuitivo na nossa era, em que há mais trabalhos intelectuais do que na sociedade tradicional. Só que pensa numa sociedade em que ser bom fisicamente, ser competente fisicamente, é importante na hierarquia social. Aí não vai ser a inteligência mais importante. Aí, se eu disser kenianos são, em média, mais rápidos ou mais eficientes em correr longas distâncias do que os nativos de Pindamonhangaba isso quer dizer que eu estou dizendo que os nativos de Pindamonhangaba são inferiores como seres humanos aos quenianos, daí dá para perceber a injustiça que é e a tolice que é acusações como a do Isinob, né? mas assim como a inteligência também a capacidade de correr maratonas não é o fator que, que mediria o valor de alguém como pessoa e vamos falar então do que, que é o valor de alguém como pessoa, o que, que faz uma pessoa uma pessoa, ou no mínimo o que, que faz uma pessoa um ser de valor, eu gosto de uma solução Proposta por um filósofo canadense, o Joseph Heath, que a, a racionalidade é bem característica do ser humano, isso não tem nada novo, o próprio Aristóteles propôs isso. Só que aí, o que o Joseph Heath trouxe de novo é que ele define o que é a razão, sem ignorar a pesquisa empírica do comportamento humano, inclusive o comportamento racional. Aí ele propõe o seguinte, a razão é como se fosse um software, em que há um processamento serial de informação. Então não tem como se racional pensando em mil coisas ao mesmo tempo. Você tem que se focar, você tem usar sua memória de curto prazo para organizar as coisas, na sua memória de curto prazo cabem três a quatro coisas por vez, e por isso a razão é lenta, mas ela é o software ela pode ser implementada em qualquer hardware e o hardware é o um humano universal mulheres são igualmente racionais a homens, negros são igualmente racionais a brancos, asiáticos são igualmente racionais a brancos, etc o pensamento racional, ele é mais uma questão de aplicar as regras da razão e isso independe do o equipamento que está ali. E esse equipamento que está ali, ele é muito universal na nossa espécie. Não há nenhum risco de uma raça ser menos racional do que outra, desse ponto de vista do Joseph Ritt, que eu acho muito acertado.
1: Falando em universalidade, então, na sua opinião, qual exatamente seria o caminho realmente para ajudar a amenizar vieses raciais? Uma
0: coisa prática que está acontecendo no Brasil e, e tem que mudar é essa coisa de denegrir, e eu uso esse verbo de propósito, porque eu sei que é proibido. <risos> de tratar como uma coisa negativa para ser mais politicamente correto, que eu sou capaz a miscigenação brasileira
1: sim, entendo
0: então o Gilberto Freire tem razão quando ele louva a miscigenação brasileira, por quê? não é que não existe racismo no Brasil e como todo mundo sabe, é um racismo mais velado é um racismo anti-negros mas também se mistura com marcadores sociais de status social que tem correlação com aparência racial, etc, etc só que tratar a miscigenação como algo negativo é uma receita o desastre a gente viu isso antes e eu não preciso dizer onde né? então quando a gente vê militantes identitários de raça caminhando pelas ruas com a faixa que diz miscigenação é genocídio ali está um motivo para preocupação a miscigenação é um sinal de que algo foi possível aqui no Brasil, que não foi possível em outros países, inclusive nos Estados Unidos e desde o começo o nosso país foi estabelecido assim, Jorge Caldeira conta no livro A História da Riqueza no Brasil essa história, e ninguém disputa essa história, que os primeiros colonizadores, eles eram o cunhado do chefe da tribo, do cacique é, cunhado? <risos> o cacique era o sogro deles então eles eram enteados ah, eu não falo entendi. português bem, desculpa
1: ah, tá, tudo bem. Isso conversa um pouco com o que a gente falou sobre variações que geram diversidade racial no mundo. Me fala sobre aquela tirinha maravilhosa que explicava o porquê da miscigenação cerrada e de que forma a miscigenação leva a genocídio. Explica para mim,
0: geneticamente. Ah, sim. É, tem uma ideia antiquíssima que ignora a genética medeliana e acha que é só por mistura. Tem um fundinho de verdade, como eu expliquei aqui, do chinês tendo filhos com a sueca, mas é só um fundinho os genes do chinês vão estar lá ainda. Pode ser até que o cromossomo Y dele seja presente em todos os filhos homens, todos os descendentes homens da Suécia. Essa tirinha que você está fazendo referência é uma que dizia que os negros não devem se casar com brancos, que com o tempo isso vai embranquecendo a população. Então é a mesma ideia equivocada do ponto de vista da genética, que tinham alguns racistas adeptos do racismo científico, como era inclusive um presidente da Academia Brasileira de Letras que traduziu os protocolos dos sábios de Sion. E que era aquela ideia de que a população foi até política de Estado De embranquecer a população do Brasil E eu soube, caso recente Um amigo meu tem um contato Uma amiga, não sei, que falou em, Que queria casar com um branco para Melhorar a raça Então é, é uma coisa que eu Acho chocante, mas existem Pessoas ainda que têm esse vocabulário Falando desse jeito, mas eu não acho que a solução para essas ideias equivocadas que foram Herdadas dessa época, da metade do século 20, por aí, que a gente Tem que parar de falar em raça para poder resolver esse assunto. Não, é o que ela tem que parar de fazer é hierarquizar os grupos humanos entre superiores e inferiores moralmente para poder falar nesse absurdo de melhorar a raça. <SILENCIO> considerações finais são, é uma coisa que eu já tinha dito, acho que foi no episódio da Astronomia, com o convidado Vladimir Lira, que se você pegar cada ser humano pelo número de galáxias no universo, fica um bom número de galáxias por ser humano, acho que eram 100 galáxias por ser humano, né, dos quase 8 bilhões de humanos que tem no nosso planeta então, apesar das aparências que alguns pensam que tem gente mais nesse mundo na verdade tem gente de menos nesse universo e cada ser humano, como dizia o Carl Sagan, é uma forma do universo conhecer a si mesmo. Toda consciência que existe, como a nossa, com a complexidade que a nossa tem, a gente não é a única espécie que tem consciência, mas a nossa consciência tem essa coisa especial que eu acho que tem mesmo. Cada pessoa é quase infinitamente, que nada é infinito, mas preciosa no contexto universal. Então, independente de diferenças de média, no QI... Independente do que isso é uma boa medida de inteligência, independente de se é bom ou ruim em correr maratonas, o fato de haver a racionalidade, a consciência, a memória, a experiência de estar nesse mundo misterioso em que a gente vive, isso atribui a cada um desses indivíduos um valor insofismável, eu diria, que não depende de nenhuma dessas medidas isoladas. Né? E essa coisa de dizer que os grupos humanos, chamando de raças ou não, concordando comigo que o termo raça deveria voltar a ser uma coisa que eu acho que o que acabou com o termo raça foi a interferência da ciência, na verdade. Ali, no uso coloquial do termo raça, existiam usos imorais, racistas, mas existiam os usos neutros, como o próprio Winston Churchill chamando nação de raça. Termos que estão circulando no senso comum podem ser complexificados e tornados melhores pela ciência, mas naquele momento histórico, o que era pseudocientífico que fizeram com isso. Não quer dizer que o senso comum deve ser abandonado, e eu estou traduzindo um livro que defende que a raiz da ciência é um Senso comum, mais crítica e acúmulo. Você né? tá
1: traduzindo acúmulo. desde o primeiro episódio, só para... Eu tô ver. traduzindo, é,
0: é. É inclusive algo que eu tô é muito indignada.
1: Lá pro 40, tá bom, gente? É.
0: Você... E tá aí uma das razões que eu não tinha falado ainda, de por que eu acho que o termo raça é recuperável. Porque eu acho que o senso comum tem muito conhecimento, e é um conhecimento que ele advém da convergência de várias mentes, várias dessas consciências, várias dessas racionalidades, observando as mesmas coisas. Então, existe uma verdade no sentido coloquial de raça que a genética está confirmando. Então, é uma questão de também parar de idealizar demais os cientistas e ver que cientistas são seres humanos, inclusive eles começam o próprio trabalho baseado no que é conhecido no senso comum. Então, se cientistas caem no racismo, porque o senso comum às vezes cai no racismo. Se cientistas têm uma ideia precisa de raça, porque o senso comum também dá uma precisão mínima da qual ele pode partir. Então, é isso. É um grande desperdício para a curiosidade humana que se tente vetar o estudo de diferenças entre indivíduos ou grupos humanos. E aí eu, eu apelo para o Star Trek, que tem diferentes espécies convivendo em, pacificamente na federação de planetas, e nenhum deles precisa presumir que os ferengues são idênticos aos vulcanos, ou que os vulcanos são idênticos aos seres humanos no fato, e que dessa crença falsa da identidade ou da mesmice que se depreende os bons valores morais de convivência entre os grupos diferentes. Muito pelo contrário. é Justamente reconhecendo as diferenças, os pontos fortes e fracos quando eles existem, e a magnitude desses pontos geralmente são não são grandes, e isso que leva a um boa convidência e ajuda a levar bom boa convidência.
1: É isso. Perfeito. Se eu fosse pensar numa consideração final, eu só consigo pensar em torre de Babel até hoje. <risos>
0: Torre de Babel é o debate entre aspas que acontece quando as pessoas ignoram avanços filosóficos como separar questões de fatos de direito aí que é uma Torre de Babel filosófica mesmo, uma descrição de fatos vira uma suposta prescrição peraí, 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 peraí,
1: peraí. então você está dizendo que Deus criou o Twitter como a nova Torre de Babel?
0: O Twitter é a Torre de Babel em que ainda acontece a confusão apesar da suposta a língua supostamente ser entendida. Às vezes é a Torre de Babel dolosa, que é aquela que a pessoa faz que não entendeu de propósito
1: <risos> Tá vendo é. como a criação consegue superar o criador sobre isso É
0: então, Eva mitocondrial. tudo vocês têm que saber. Não, não é não.
1: <risos> tá bom, tá bom. A gente se vê daqui três semanas, viu? Você
0: e duas semanas você. É, três semanas para os ouvintes. Obrigado aos patronos pela paciência durante esse tempo. Muito obrigado pela patronagem de vocês. E a Ágata precisa desse descanso. Então, vamos dar para ela. E eu vou trabalhar na minha tradução, supostamente. Mas vou, suposto.
1: Vai não, gente, eu conheço ela, é tudo mentira. É tudo mentira. <risos> tá bom, obrigado. Até mais. Bom descanso. Tchau, tchau. Tchau.